0: Mauli? Es gibt einen Rapper, der Mauli heißt? Ja, jetzt heißt er Mauli und früher hat er sich sogar Dirty Maulwurf genannt. Aber Rapper nennen sich auch Hustensaftjüngling oder Medikamentenmanfred. Da ist Mauli noch recht normal. Im Hintergrund höre ich, wie meine Mutter Maulis Song Halbe Molly anmacht. Musik finde ich ganz gut, meint sie. Shoutouts gehen raus an meine Eltern an dieser Stelle. Mein Name ist Tobias Wilinski und im Thema Takt-Podcast habe ich den Berliner Rapper Mauli zu Gast. Es geht im Interview um Wiedergeburt, Widersprüche und Vadasala Eldin, der Emma ready mit aufgebaut hat. Ich habe ihn in Folge 20 interviewt. Kleiner Tipp. Außerdem geht es um Maulis Album Autismus und Autotune, Lebensziele und Brad Pitt als Synchronsprecher. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen Mauli. Schön, dass du da bist. Na, und du? <lacht> da hast du mich schon ein bisschen verlegen gemacht und das war auch das Erste, was ich sagen wollte. Ein Kompliment einfach mal, du hast ein wunderschönes Lächeln.
1: Dankeschön. Wolltest du mich damals aus dem Konzept bringen? War das eigentlich dein Nö, Plan?
0: ich habe eigentlich gehofft, dass du mir auch ein Kompliment machst, aber...
1: Achso, du hast äh, einen sehr schöne, du hast einen sehr guten Geschmack,
0: muss man wirklich sagen. Ja, ich,
1: entde ja. ich entdecke hier sehr viele Sachen in der Wohnung, die ich äh, auch gerne zu Hause hätte oder schon habe.
0: Ja gut, ich habe ja schon vorher gesagt, das ist alles von meiner Mitbewohnerin. Grüße an Sarah an der Stelle. Aber trotzdem netter Versuch. Ich dachte eigentlich eher die Augen oder sowas, das kommt häufiger. Gut, kommen wir zum Interview. Okay. Wie kamst du denn zu dem Spitznamen Maya? Oh, Maya, das ist äh, lange Geschichte. Ich weiß aber, wir haben ja Zeit. Ja, Deswegen, ich genau. Ich komm.
1: Nee, das ist eine lustige Frage, würde ich sagen, nicht eine lange Geschichte. Ich habe äh, tatsächlich in der siebten Klasse. Äh, sind wir auf eine neue Schule gekommen, logischerweise? Meine Klassenlehrerin hat uns dort gebeten, so ähm, äh, Namensschilder aufzustellen. Und Ich habe einfach gern mehr gemalt als äh, zugehört. Mir dann immer wieder neue äh, Schilder gemalt. Und dann hat sie mich immer mit einem Marian, weil ich Marius heiße, hat sie mich mit einem Marian aus der Ober so zwei Klassen über mir oder so, verwechselt. Und dann war ich so: Ja, Marian und Marian. Und das hat sich irgendwie so wie Marian gehört. Und dann hat sie gesagt: hä, hä, vor der und Guck mal, Marian und so. Und ich habe mir dann aber immer, hab dann immer so Maya gemalt und ist dann auch mein Tag geworden und irgendwie äh, ist das so geblieben. Und dann kam äh, das Raff-Album raus, das da hieß Therapie nach dem Album. Ich glaube. Und darauf war ein Song, der hieß Maya, halt so geschrieben, wie es... Ma Maya. Maya. Und dann mit m a h j -A h und sowas habe ich dann irgendwie auch so übernommen, weil ich Raff so cool fand damals. Damals. Lang bevor er schon so, als er noch gar nicht so berühmt
0: war, ich, kan ich kannte ihn schon, als sie noch gar keiner kannte. Das war mein Raff. Das fand ich war auch ein sehr geiles Album. Das war schön düster, ja, mit Beef von Katie Supier produziert.
1: Beef, sehr krass. Äh, Kranich auch, ein überkrasser Song. habe ich auch sehr gefreut, als er diese Kranich-Zeilen auf ähm, Bye oder so, wie hieß der Song auf dem neuen Album? Er hat irgendwo doch die Kranich-Hook wieder so gesampelt und so. Das neue album war ich kein großer Fan von, deswegen, ich es nicht so oft gehört, nur einmal, glaube ich. Dann wird es wo er erzählt, dass er so ganz viel rumfliegen will und dass er jetzt keine Zeit hat, das zu verarbeiten, was gerade alles passiert und dass er eigentlich die ganze Welt sehen will, aber er weiß nicht wann, weil er 300 Auftritte im Jahr hat und so. Irgendwie so ein Song, ich weiß nicht mal genau, wie er hieß. Ein Leben, vorbei du jetzt oder so. lebst.
0: Ja. ja, ich wollte ähm, auch mal fragen, Du hast, finde ich, auch gerade beim Reden so einen Flow. Und ich finde, keiner hat den Flow, den du hast beim Reden. Nicht mal beim Rappen, sondern beim Reden. Woher kommt das? Wirklich? Ja.
1: Jetzt hast du mich auch ein bisschen verlegen. Das ist mir nämlich noch nie aufgefallen. Das hat auch noch nie jemand zu mir gesagt. Ich hab, ist, das, ist das deine Taktik? Einfach so <lacht> unverhoffte Komplimente
0: zu geben? Das war gar kein Kompliment. Ich sag nur, du hast halt da, dabei einen Flow. So. Okay, cool. Ist mir noch nie aufgefallen? Nee. Du sprichst ja auch relativ schnell oftmals. Aber du machst dann noch Pausen an manchen Stellen, sodass man es versteht. Aber dein Interviews kann ich nicht mit 1,25-facher Geschwindigkeit. Nee, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich 0,75 eher. Ich weiß, es ist auch ganz äh, überhaupt nicht. Also ich mache mir da keine Gedanken drüber. Ich muss da jetzt wahrscheinlich zu Hause mich mal hinsetzen und mir das nochmal angucken, was ich da verzapfe. <lacht> und ob das, ob das so schlau ist oder ob man das ändern sollte. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich oft, also noch nicht so wie bei MC Boogie, aber dass ich auch schon oft so Silben verschlinge und so Sachen gegen Ende des Satzes runter Wahrscheinlich könnte man schlauer atmen, als ich... Also, ich atme beim Sprechen, weiß ich nicht. Aber Moderatorentraining hast
0: du jetzt noch nicht gemacht?
1: Nee, in um Gottes Namen.
0: Aber, äh, Warum sagst du das so? Ich meine, du moderierst ja nur mal eine Sendung mit Steiger, könnte man ja machen. Das ist ja, Moderation das ist
1: auch ein großes Wort für mich. Du
0: redest im Radio, da könntest du ja schon.
1: Ja, wenn ich das ernst genug nehmen würde, dann könnte man das eigentlich mal demnächst auf die Liste setzen, ne? Der zu erledigen Dinge. Zu erledigen Dinge. Ich habe mir überlegt und ich habe das auch noch fest vor, so einen äh, Kurs zu machen für Synchronisation und so Geschichten. Das finde ich irgendwie... Äh, Synchron Synchronisierung? Synchronisation? Yeah. Ja,
0: beides ist wahrscheinlich.
1: Sowas finde ich auf jeden Fall auch spannend. Und ich glaube, da wäre es wirklich praktisch, wenn man mal so ein paar, so paar Atemtechniken vorher sich äh,
0: aneignet, dass man... Wobei die ja gerade Schauspielern müssen. Also die meisten Synchronsprecher sind auch Schauspieler. Relativ äh, erfolglose Schauspieler wahrscheinlich auch. So, <lacht> Habe ich mal hab ich mal gehört. Aber zumindest, dass du es lernst, weil du musst dich ja so reinfinden, du musst ja so reden wie die äh, in dem Film gerade. Ja, genau. Und gerade genau gerade in dem amerikanischen, das ist ja so übertrieben. Ja, Obwohl ja. ich sagen muss, amerikanische Synchronisation finde ich zum Beispiel immer relativ, wirkte relativ
1: lustlos. Mein kleiner Bruder war ein Riesenfan von diesem äh, Sintbad Remake von Disney. Und da hat ähm, im Deutschen, hat das, ich glaube, Benno Fürmann oder so, oder irgend so jemand in der, in der Riege. Und im Amerikanischen oder im, in, in Hollywood spricht das äh, Brad Pitt. Und wenn, wenn man also zwischen den äh, Sprachen hin und her schaltet, klingt der. Der sagt so: hey, los und lass uns vom Schiff, wieder, aber jetzt geht's richtig. Und Brad Pitt so: yeah, I don't know, man, like, What you gonna do now, like. Also super unmotiviert. Also ich weiß nicht, ob das immer. Ich glaube, wenn die sich selber nachsprechen, im, da geben sie sich mehr Mühe, als wenn die jetzt irgendwie einen Comic-Charakter spielen.
0: Okay, ich habe jetzt auch eher an äh, deutsche synchronisieren Amis gedacht. Da, da so, gab es ja, ja auch mal sowieso. eine deutsche e Comedy daraus machen. Die hat, äh, bei TV Total hat die das so gemacht und es war, glaube ich, recht erfolglos, aber der hat halt diese Sex in the City-mäßige, diese Oh mein Gott, die, also mhm. diese ja, ja, klar. Intonation. Darauf wollte ich eher hinaus. Aber wen würdest du denn gerne synchronisieren? Oh. Alter, du, du gehst echt direkt
1: darauf ein, wenn man was anderes sagt. Und so, du hast es echt zu. nicht schlecht. Guck mal, meine Komplimente kommen so nach und nach über die Sendung verteilt. Wenn ich sie gern synchronisieren würde. Auf jeden Fall irgendein zeichentrick charakter Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir einen zeichentrick charakter aussuchen müsste, dann wahrscheinlich. Oh, ich mag Fort, Fortsetzung nicht oder so. Aber wahrscheinlich so, ein, so, ein, so einen neuen Teil von ähm, Monster AG oder so, ich sowas, so. Irgendwas, was komplett Fiktion ist. Ist ein Monster einfach. Du bist, du bist jetzt das, äh, das, blaue Monster da hinten und so. Da hatte ich Bock drauf. Das blaue Monster, das wärst du. Ja, nicht, nicht der Haupt, nicht das Hauptmonster. Obwohl, der, der war schon auch cool. Nee, ja, du willst ja wahrscheinlich ja, nicht auch eine der Rolle cool. haben,
0: die einmal spricht und dann aus dem Film ist, oder?
1: Nee. <lacht> der, der, wie hieß denn der? Sully, Sullivan, irgendwas. Auf den hätte ich Bock, ja, ja.
0: Der Große von der Monster AG. Und auf Menschen eher weniger. Scheiß auf Menschen. <lacht> <lacht> mein, mein Motto. Ja, so ein schönes Schlusswort. Nee, ähm, ich habe noch ein paar Fragen. Ähm, Im mac sagst du 2014, ich beschäftige mich rund um die Uhr mit Musik, da ist Weiterentwicklung eigentlich ein Selbstläufer. Aber später hat Musik deinen Kopf gefickt. Wie bist du denn mit der Phase umgegangen?
1: Musik hat nicht meinen Kopf gefickt. Äh, Rap-Musik hat meinen Kopf gefickt. Weil einfach die, also die Szene sich so eigenartig entwickelt hat, dass so ein, so ein großer Zuwachs kam. Und man das Gefühl hatte, oh, krass, mit Rap geht was, ich glaube, ich fange jetzt an zu rappen, weil das kann ich auch, was der kann und so. Also, also daraus entstehen ja generell, glaube ich, äh, Musiker, dass sie denken irgendwie, oh, ich kann das genauso oder ich will das genauso gut können wie der oder ich traue mir das zu, dass ich es besser mache ähm Optimalfall. Deswegen ist das ja auch vertretbar und so, aber irgendwie war das so eine, so eine Flut an Leuten, die, die dazu dazukamen und dann sich auch nicht wirklich voneinander unterschieden haben und dann auf einmal war es so legitim, wenn jemand was eins zu eins nachmacht aus Amerika oder aus Frankreich oder sonst wo und das war ja vorher immer das riesen oh, der beitet und so, dann war ein Riesenaufschrei und alle haben den geächtet und den öffentlich bloßgestellt und sowas
0: und das ist ja mittlerweile einfach so, ja wieso machen doch alles doch okay, hä, na und jetzt? Also du würdest lieber die Musik nicht auf Deutsch haben als dass jemand sie kopiert
1: oh, ich weiß nicht ich, natürlich hat jeder irgendwie Musik die ihn beeinflusst Und ich habe auch schon Songs gehört, die so krass waren dass ich dachte, ey, ich will einen Song mit dieser Melodie haben bei Klepto zum Beispiel Beispiel Klepto, genau aber dann kann man doch da trotzdem was eigenes draus machen so, man muss doch nicht einfach genau das weißt du, das gibt's doch schon aber nicht auf deutsch. Ja, cool. <lacht> aber äh, man hört doch auch nicht nur deutsche Musik. So man hört doch auch so wenn du das Lied so cool findest dann ja, keine Ahnung. Das geht ja auch gegen den eigenen Stolz irgendwie so. Kann mir keiner erzählen, dass er das kopiert und sich denkt, ach geil, Mann, scheiß drauf, wird schon keiner merken und so und ist doch ist auch cool so. Oder wahrscheinlich dass du sich schon denkt man sich schon dann, oh, hoffentlich merkt das keiner und das naja, gut, aber wird schon keiner mitkriegen, hat ja nur 100 Millionen Klicks. so. Kann mir keiner erzählen, dass er sich da dafür feiert, irgendwie was eins zu eins nachzumachen. Oder sich denkt, hey, der Flow ist so geil, ich nehme jetzt jede Silbe genauso und nehme die Melodie genauso. Und wenn der sagt äh, Paris, Nizza, Marseille, sage ich einfach Hamburg, Berlin, Westwien. So. Das ist doch... oder? Ist nicht, irgendwie, kommt man sich da nicht selber bei... Kommt man sich doch komisch bei vor, oder nicht? Ist es so? Ich glaube, ich glaube schon...
0: Naja. Du hast auf jeden Fall andere Mucke gehört. Du, du sagst, oh, ich höre tagelang Musik von Gruppen, die es schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel Pink Floyd. Wir haben sehr
1: viel gehört. Die Beatles, wir haben sehr viel gehört. Messer ja, Mass of Attack gibt noch. Peter Gabriel gibt's auch noch. Ähm, Portishead Port gibt es jetzt auch wieder. Die machen jetzt auch wieder ein Album, habe ich gehört. Ich habe sehr fest vor, mich durch die Diskografie von Led Zeppelin zu kämpfen. Da bin ich gerade dabei. Bin auch gerade äh, dabei, mir Slipknot komplett reinzufahren. Ich weiß nicht, ich habe so ein Lied von denen gehört und das äh, klang so anders als das Welches? Lied, was ich immer von denen hatte. Das Was war das Lied, was ich gehört habe? Nicht Circle? Circle habe ich gerade gesampelt. Sehr, sehr krasses Lied auch. Aber ich habe gehört, keine Ahnung, da singt der, uh, I put my fingers into my eyes, it's the only thing. Blablabla. Und das kam im Radio und das, das das, hat so, also Slipknot hatte ich einfach nur so zwölf maskierte Typen, die alle so machen im Kopf. Und das klang aber so musikalisch und die hatten da so verrückte Harmonien drin, dass ich mir dachte, ey, das lohnt sich, glaube ich, mal, sich die Diskografie durchzuhören und nach so ein paar Samples zu graben dort. Und du hast dann immer Album, Album, Album? Ich höre immer Torrent. Ich laufe immer die komplette Diskografie runter und dann ziehe ich das in mein Programm und höre so, wie man, man hat ja so eine ungefähre, man sieht ja so die, die Wellenform und man sieht ja, du würdest jetzt zwei Minuten ist da zwei Minuten lang so eine, so eine Leberwurst, die durchläuft? Oder gibst du auch mal ruhige Stellen und ist da ein bisschen ein Arrangement drin? Und wenn nach einer Sekunde direkt losgeht, dann höre ich mir den nächsten Song an. So.
0: Ach so, also die also Graphie durch ist so ein bisschen quasi... Im durchforst Ich bleibe da so,
1: die Lieder, die bleiben, die ziehe ich mir woanders hin. Und die, die Lieder, so die höre ich dann auch öfter. Aber wenn ich mir jetzt wirklich von jeder Band die Diskografie reinziehen würde, dann hätte ich, glaube ich, auch dann... Bei manchen macht auch das erste Album keinen Spaß. Bei manchen macht auch ein Album zwischendurch keinen Spaß. Und dann die ganze Zeit das, das Hören ohne zu skippen, das ist schon eine harte Aufgabe.
0: Okay, aber du, du hörst es nicht ohne Wellenform mal zwischendurch beim Joggen oder so auf Spotify, sondern wirklich. Doch, dann auch. Halt
1: die Songs, die überleben, na klar. Mhm. Aber nicht. Ich lade mir jetzt nicht. Also, boah, das habe ich früher halt auch gemacht. Ne? Dann habe ich mir früher alles aufs Handy geladen. Aber heute ist ja alles die ganze Zeit da. Deswegen kann man sich ja nur die coolsten Tracks in seine Playlists ziehen. Weiß auch nicht, ob es besser oder schlechter ist, aber. So ist es ja, man ist auf jeden Fall ein bisschen davon weg, sich Alben so komplett aufs Handy zu ziehen, und oder ich auf jeden Fall, und dann so stundenlang rumzulaufen und sich das anzuhören. Mhm.
0: Ähm. Ich fand auf jeden Fall lustig, dass du Peter Gabriel nennst, weil da bin ich auch großer Fan und ich glaube, cool. der Einzige in meinem Alter, so der der ihn feiert und wahrscheinlich sogar kennt. Mhm. Mein Sledgehammer kennt vielleicht manchmal noch so aus dem Radio oder so, aber ich habe das damals auch als mein mein Stiefvater, ähm, dann habe ich mir die ganze, ganzen CDs noch, auf iTunes draufgezogen, mhm. auf den iPod und dann da gehört. Und gerade er, finde ich, hat so eine krasse Stimme.
1: Cool, ja, ey, total.
0: Ich habe dieses ähm,
1: Live in Milano oder Live in Roma oder so, irgendein Konzert jedenfalls von so 93, 94, hatte mein Vater halt das auf VHS. Ich weiß so gar nicht, ob gekauft oder aufgenommen. Auf jeden Fall hatte er es. so Und das habe ich mir... Also ich war dann alle zwei Wochen mal bei meinem Vater am Wochenende und mir das jedes Mal reingezogen. Und dann hat er mir auch so ein, deswegen ist es lustig, dass du so ein Headset mal er hat mir dann auch so ein, so ein Headset gebastelt mit so mit so Isolierdraht, also wo draußen so ein, so ein Mantel drum ist, der so hinten langgelegen nach vorne so ein Schaumstoffstück reingemacht und habe ich echt gefühlt wie Peter Gabriel. Das war gut.
0: <lacht> ähm, ja, das hatte eine, eine krasse Live-Show, ne? wo er sich selbst gefilmt hat und so weiter. Wo ja, ja, genau. ja, ja,
1: genau. Wo er ja. so eine, eine Kamera auf, dem, auf den Kopf gesetzt hat und Aber sowas. war mein Vater Ach,
0: auch, die DVD. Ja.
1: Genere ja, ey, generell, dieses Konzert kann ich, glaube ich, von vorne bis hinten auswendig, Secret World Tour. Ich glaube, wenn es so einen Artist gibt, mit dem ich jemals irgendwas noch so, bevor er stirbt, dann vielleicht auch echt Peter Gabriel. Ich muss mal gucken bei welchem Verlag der ist und was man da so
0: geredet. Ich meine, ist er jetzt aufs, äh, auf Instagram, auf Spotify. Echt, ist er auf Instagram? Er ist halt kurz mal. Cool, also ich weiß nicht, ob er offiziell, aber er hat auf jeden Fall jetzt vor, äh, irgendwie gestern oder sowas, ist äh, ein Freund gestorben, hat da was dann zugeschrieben mhm. und sowas. Ich weiß nicht genau. Also ich glaube, er hat da wahrscheinlich schon sein Management, aber er war, er war halt einer der Künstler, die ewig nicht auf Spotify waren, wo ich drauf gewartet habe ja, ja. und äh, habe mich dann sehr gefreut, dass er wieder da ist, direkt auf in Playlist gezogen und so weiter. Cool. Geile Musik auf jeden Fall. Und lustig fand ich auch, weil Andreas auf Amazon schreibt, zu deinem Album Autismus und Autotune, es ist wie, wenn man sich eine Pink Floyd Platte anhört, man muss den ganzen Text gar nicht so verstehen, es geht einfach ins Ohr und man kann die Mucke fühlen. Cool. Das ist schon mit Pink Floyd verglichen. Ja, das ist doch super. Oder hast du selbst geschrieben?
1: Nee, aber generell, also wir haben äh, es auch mal analysiert. Ich habe jetzt nicht jede review durchgelesen, aber da gibt es auch, glaube ich, ist glaube ich relativ überschaubar. Wir haben mal analysiert, dass so die gleichen Leute auf den unterschiedlichen Netzwerken halt so ein bisschen multiple Persönlichkeiten entwickeln. Und auf Amazon sind auf einmal alle so Bibliothekare und schreiben so, so super. Ein Meisterwerk. <lacht> super viele Nebensätze und sowas. Und auf YouTube ist einfach nur so ballert und so ein Feuer-Emoji und auf Twitter dann Hurensohn sowas. Das ist auch mal neulich aufgebrochen, dieses Schema. Aber ja, finde ich finde ich cool, dass sich auf Amazon die Leute so viel Mühe geben für diese Reviews. Und äh, da stehen auf jeden Fall immer schöne Sachen. Das, einer einer hat aber auch,
0: auch geschrieben so, ah, ich schreibe das jetzt nur, damit ich hier die fünf Wörter voll kriege Cooles Album. <lacht> ja, siehst du. So geht's auch. Er hat
1: noch nicht den... Äh, den Social Media, ja, es ist, ist das ein soziales Medium, Amazon, eigentlich nicht. Ne?
0: Also auf jeden Fall nicht diese, diese Internet-Schizophrenie, das ist sehr gut. Dann einfach hast du komplett selbst produziert, obwohl ja. du wahrscheinlich auch Morten Beats haben könntest. Warum hast du es selbst gemacht? Ähm, ja, irgendwie hat mir
1: produzieren mehr Spaß gemacht, wieder als Text zu schreiben. Oder ich habe auch so ganz oft überlegt, oh, Musik, das ist auch alles scheiße, guck mal Rap so scheiße, lass doch einfach aufhören und so. Und übers Produzieren habe ich so den Spaß wieder daran gefunden. Hatte auch ein Bootcamp, wo ich mit Morten hingefahren bin und wir so uns gesagt haben, ey, jetzt Morten produziert und ich schreibe jetzt hier und dann machen wir das nächste Album fertig. Ein selbstorganisiertes Bootcamp. Ja, genau. Und hat aber auch dann nicht so richtig hingehauen. Ich habe da nichts geschrieben, habe mich dann eher an die Beats noch angesetzt und ein bisschen rumarrangiert und sowas. Und dann so gemerkt, ey, wenn das mir wieder Spaß machen soll, dann muss ich das, glaube ich, selber produzieren weil wir dann auch nicht so richtig den, den Weg gefunden haben und so, wir hatten schon ein paar Samples, die wir wussten, die wollen wir verwenden und so, aber die Beats, da waren auch irgendwie so, ja, so ein bisschen experimentell, weil ich halt auch nicht so richtig wusste, was ich wollte, ich wusste nur, es soll anders werden und habe dann auch morgen gesagt, ey, irgendwie anders als, als, als letztes Mal und dann... Da freut sich ein Produzent, wenn man Ja, das ist mega, mega Anweisung oder eine mega, mega ähm, Vorgabe. Da ja, hab ich mich ein bisschen schwer getan. Und dann, sobald ich zu Hause war, aber noch am, am selben Tag angefangen
0: zu produzieren, weil ich so dachte, okay, da muss es anfangen einfach. Und dann zig Beats produziert oder schon wenig und dann die auch genommen?
1: Schon mehr als beim letzten Also letztes Mal beim, beim, beim ersten Album habe ich wirklich genauso viele Songs gemacht, wie es geworden sind. Aber dadurch, dass ich selber das produziert habe, habe ich dann ein paar Beats, die jetzt einfach noch rumschwören. und die nicht drauf gepasst haben einfach. So die dann, boah, nee, brauche ich nicht noch einen Beat, der so ähnlich klingt wie der oder ja, ist das Quatsch, so einen traurigen Song darauf zu machen oder so, das hatte, habe ich ein bisschen ausdelektiert. Aber ich habe tatsächlich nur auf die Beats geschrieben, die ich auch genommen habe. Also ich habe dann schon gemerkt, so, ob der Beat, ob da irgendwas nicht stimmt oder das vielleicht besser noch ein bisschen liegen bleiben
0: sollte für einen guten Song. Aber das Album ist ein bisschen trauriger vom Sound, oder? Ja, kann sein. Ich stehe ja. auch auf den, <lacht> auf
1: den Scheiß. Ich, ich merke auch so bei den... Also so bei mir geht es eigentlich meistens so um die Baselines. Und ich merke auch so, dass ich so mit so super dramatischen Baselines oder so Sachen, die einfach so nach... Kannst du nicht mal beschreiben. Die einfach so an ganz traurigen Stellen aufgehen. Da bin ich immer dabei. Ich bin immer ein Riesenfreund von. Damit kann man jedes Sample zu so einem so so
0: Schocker machen irgendwie. Aber gerade so äh, Sturm ist ja schon ein bisschen komplexer vom Beat her, ne? Also da habe ich äh, gedacht, okay, ja, dafür, dass, dass du quasi jetzt wieder dich rangewagt hast, Mucke zu produzieren, ist es halt schon da... Ja, ich habe jetzt, hab jetzt nicht, oh, ich bringe mir jetzt mal schnell Beats machen, weil ich mache ja seit
1: zehn yeah. Jahren zehn Jahren Beats so, ich habe das dann immer... Pausiert aber? Nee, ich habe schon auch bei Spielverderber so mitproduziert. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwie mich hinstellen wollte und so, hey, aber ich habe auch Beats gemacht und ich habe da auch, so, das war mir irgendwie, ich wollte schon auch, dass Morten da so viel Credit kriegt wie möglich, deswegen habe ich auch, äh, also das steht zum Beispiel nur im Booklet, wo ich mitproduziert habe. Ich habe jetzt in den Videos hab ich immer geschrieben, produziert von Morten, so, weil er auch so der Hauptproduzent äh, war. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, ja, ich höre jetzt mal drei Jahre auf, äh, Beats zu machen und dann dann rap ich nur noch. So, ich habe immer irgendwie zu Hause, das hat mir einfach schon immer Spaß gemacht. Also ich musste mir jetzt nichts irgendwie neu beibringen oder so, aber ja klar. Der Sturm, also du weißt, weil das dann so ein ungewöhnlicher Takt ist am Anfang? oder was? Genau,
0: dann wechselt es ja in der Mitte ja. und so. also
1: das, das Projekt ist nicht so unfassbar komplex, es ist halt nur ja, ein paar unterschiedliche Pattern. So. Fand es aber irgendwie, weiß nicht, fand's irgendwie spannend, den jetzt nicht so vorhersehbar zu machen. Mhm. So auf vier Viertel.
0: Mhm. Magst du den Spielverderber noch? Weil über ja. in manchen Interviews sagst du ja schon so ein bisschen, dass du bereust, dass du Leute gedisst hast und so weiter. Oder nicht oh, bereust, aber dass du sagst, nee, dass Nee, aber das ist halt nichts, was man jetzt so endlos lang machen kann. Ich finde, es war für die Zeit
1: ein, ein krasser Sound. Find das gleiche jetzt wäre halt irgendwie keine Neuerfindung gewesen, so weder von mir noch von der aktuellen Situation. Aber es ist voll der wichtige Schritt gewesen zwischen dem Album, was ich jetzt gemacht habe und der EP davor. Das mich jetzt da nicht... Ähm, schäme ich da jetzt nicht für oder so.
0: Find das ein, ein gutes Album. Immer noch ein Meilenstein.
1: Meilenstein ist immer so ein großes Wort, ne? Ich finde jetzt kurz und sympathisch Du hast gut gemacht. Ich finde soundtechnisch äh, schon, finde textlich nicht so sehr. Aber halt für, für einen 20-Jährigen, der ein bisschen, ein bisschen äh, aufmucken will, voll gut.
0: Also du siehst den Unterschied ähm, zum Vorgängeralbum eher im Sound. Ja, und an der Herangehensweise wie. Also guck mal, das war ja damals
1: auch, ich hing da halt mit im Studio und da waren immer irgendwie zehn, elf Leute. Also nicht immer, nicht jeden Tag und nicht konstant. Aber da war sehr, oh, dann klingelt's, dann kommen wieder zwei, drei Leute rein, dann geht der eine irgendwann und so. Da war immer irgendwie was los, weißt du. Und meine Herangehensweise war eher, Ey, wenn ich den Song aufnehme, dann sollen, die, dann haben die alle zu lachen. So, weißt du, das war so mein Anspruch an den Text. So. Also so, so wie da man schon auch. Testet. Da war schon. Es <lacht> war schon bewusst auch so, dass manche Zeilen nur wir verstehen. Oder dass manche Zeilen so sehr, sehr rap-intern gehalten sind, dass man das jetzt nicht versteht. Also, ich brauche meiner Mutter da. Muss ich jede zweite Zeile erklären, weißt du? Und wollte jetzt irgendwie auch Lieder machen, die man vielleicht auch versteht, wenn man das zum ersten Mal hört und vorher nicht weiß, wer das ist oder mit wem das zu tun hat oder über wen er sich lustig macht. So, sondern es ist einfach, ah, das ist ein Text, der beschreibt einen Gedanken oder ein Gefühl oder was auch immer. Alles klar. vielleicht gut oder finde ich scheiße.
0: Du sagst, dass du auch mit wenigen Leuten sogar Kontakt hast, wenn du Musik machst jetzt. Also mit wie viel? Ja, drei oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich bin halt die ganze Zeit äh,
1: zu Hause, wenn ich Musik mache, meistens. Da mit meiner Freundin zeigt ihr auch dass während das entsteht und sowas und sie hat auch welche Samples ich nehme und so weiter habe dann mit äh, Turi bei diesem Album zusammengearbeitet das heißt wir sind ähm, wer ist Turi Turi ist ein Engineer den ich über Water kennengelernt habe oder ein Engineer, der macht ist ein Musiker einfach der aber auch ein sehr guter Engineer ist und der auch durchaus Mixing und Mastering drauf hat, was sich ganz gut ergeben hat einfach und der auch einfach ein Analog-Liebhaber ist. Das heißt, er hat sehr viel Synthesizer und Vorverstärker und verschiedene Mikrofone und so Kram bei sich zu Hause rumstehen und da haben wir dann einfach, als ich die, die, die Beats soweit fertig hatte, bei ihm uns nochmal hingesetzt und ähm, so MIDI-Synthes ersetzt und so Kram einfach. haben mehr hinzugefügt als irgendwie
0: jetzt was Neues. Neu umgewürfelt oder so. Er hat sogar nichts anderes, glaube ich, außer sein Musikrahmen bei sich stehen, ne? Und ein Bett, mein Ja, ja. Er. Tatsächlich. Sieht bei dir auch so aus? Nee. <lacht>
1: da habe ich nur ein Bett. Ich nicht ein <lacht> Musikrahmen. Nee, bei mir. Ich habe halt ein midi Keyboard und das ein Mikrofon mit so einem Ding und mit so einem mit so einem verstellbaren Radioarm, den man so
0: biegen kann. Eine kleine Bosebox. Sehr chillig. Da nimmst dann nimmst du deine Skizzen auf und dann genau. Und dann gehen wir weiter ins Studio. Ja.
1: Die letzten drei Songs habe ich sogar einfach zu Hause aufgenommen, weil ich es nicht geschafft habe, noch in die Schule zu gehen, weil ich auch dann ein bisschen krank war und so. Und jede Sekunde aus dem Haus wäre verlorene Zeit. den letzten Song habe ich so, äh, vielleicht habe ich so am Tag der Deadline-Abgabe noch fertig geschrieben und fertig aufgenommen und gemixt und gemastert mit Turi. Also es war
0: knapp. Ich brauche so ein Deadline auch, glaube ich. Manchmal. Mhm. Das sagen ja viele, aber ist auch so. Ähm, ich würde gleich noch auf die ähm, Art, wie du schreibst, eingehen, aber erstmal auf eine andere Frage hinaus, nämlich auf manchmal rappst du, manchmal ist der ganze Monat wie ein komplettes Déjà-vu, läuft durch die Nacht wie durch ein Spiel, denke, es ist alles simuliert. Manchmal bin ich so gespannt auf den Twist am letzten Tag, durch den alles ein, äh, einen Sinn macht und wir werden wieder Kinder. Also er, den ersten Teil kann man, glaube ich, ganz gut so interpretieren, dass das Leben für dich dann manchmal monoton ist, bis irgendwas Geiles passiert. Ja,
1: das ist ein... Dieses eher auf dieses Simulationsding schon bezogen. Es ist zum Beispiel, es ist ein dummes Beispiel. Aber es, ist, es gibt diese Situation so oft, ich komme nach Hause und ich weiß einfach, wo der Parkplatz frei wird. Weil in dieser Phase, in der ich gerade bin, in diesen zwei, drei Wochen wird er da immer frei. Es ist immer an dieser Stelle. Und dann merke ich so, okay, zwei, drei Wochen später finde ich immer an der anderen Stelle einen. Aber immer. Verstehst du? Es ist als ob irgendwie, ja, jetzt ist äh, dieses Kapitel. Wir haben jetzt mal das... Ähm, das Wallpaper geupdatet und jetzt viel Spaß damit. Und wir haben jetzt mal die, die neue Map freigeschaltet, viel Spaß damit. So, Es kommt mir wirklich teilweise vor wie, ein, ja, wie eine Simulation, wie ein Computerspiel. Also eher Richtung Schicksal. Ja, mehr Richtung was ist das hier alles? So, weißt du? Wo hast du, wie viel Coins musstest du freischalten, äh, damit du diesen Katzenbaum bei dir zu Hause hast? Weißt du, so, so mhm. schon. Also komische Gedanken teilweise auch, aber ähm, Also, dass das Leben konstruiert ist äh, in ja? diese Richtung. Denke ich manchmal.
0: Okay, und das ist dann der Twist, der ähm, dann, das alles Sinn macht und du wieder ein Kind bist? Äh, na, die Wiedergeburt. Das, ich glaube, dass man
1: am letzten, also wenn man wenn man stirbt, wird man so rauszoomen aus dieser Welt und man wird es einfach checken, was es ist. Ist es irgendwie ein Dreieck, eine Scheibe, eine Kugel? <lacht> Bla. Ist es äh, vielleicht alles einfach nur eine Map? Was, was es ist? Man wird es einfach wissen am letzten Tag, ich glaube. Also ich mh, relativ sicher.
0: Und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Klar.
1: Mit einer anderen Rolle, vielleicht mit genau der gleichen Rolle, man wird es ja, sehen. Du auf ein Synchronsprecher. Vielleicht, warst <lacht> du ja so verrückt. Mach ich mache immer
0: auf und bin Synchronsprecher. Ja, aber so. Ich glaube, dann geht es wieder von vorne los. Ich dachte, es geht einfach nur darum, dass äh, am letzten Tag du die spotify kohle bekommst am Monat. Aber nein. du gehst ja viel weiter. Nicht,
1: nicht im letzten Tag des... Äh nee, ich
0: dachte letzten Tag des Monats. Also so habe ich den Text noch? interpretiert. Nein, nein. Oder? Ah, okay. Am allerletzten Tag. Gut, auch zum Thema Zeit der Song Rolex, wo du sagst, ich kaufe mir alles, was es gibt, aber niemals eine Uhr... Du bist heute zu spät gekommen, vielleicht solltest du das mal machen. Aber warum kaufst du dir keine Uhr? Ähm,
1: auch eine Sache, die ich von Peter Gabriel gelernt habe zum Beispiel. Obwohl, das war ein, ein Cover-Song, du musst Beispiel. Welcher, welcher Song vielleicht? Kannst du äh, Rhythm of the Heat. Das ist so, ich weiß nicht von wem er den gecovert hat, aber er sagt auf dem Konzert, dass es äh, ein Song von jemand anderem ist, der so monatelang bei einem afrikanischen Stamm gewohnt hat und der dann irgendwann so mitbekommen hat, ja, das ist es eigentlich so mit den Elementen in Einklang leben und dann am Ende sagte er so, äh, smash the watch, smash the TV und so und bla. Und bei smash the watch sagte er, äh, don't wanna fetch the day in, bla. Er sagt so, ich möchte den Tag nicht in schnipsel zerreißen so in einzelne. Und das ist ja im Endeffekt, wenn man sich so einen Google-Kalender macht und yo, äh, von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr treffe ich mich mit Tobi und dann machen wir schnell den Podcast. Oh, jetzt, oh, fünf Minuten haben wir noch für den Podcast, dann muss ich ja weiter, weil ich gehe erst mit dem und de so, wenn man sich zu viel weißt du überall stattfinden möchte und mit, mit allem, so dann, dann lebt man in so einer Hektik und ich glaube, das ist das Ungesündeste, was man sich selbst antun
0: kann und auch, glaube ich, so dieser sichere Weg ins Unglück. Aber das hat ja nichts zwingend mit der Uhr zu tun. Also diese Termine hast du ja trotzdem und machst du ja trotzdem.
1: Ja, trotzdem will ich auch manchmal nicht wissen, ob es jetzt 16 Uhr oder 18 Uhr oder irgendwas Uhr ist. Möchte ich einfach nicht wissen. Ich dachte heute zum Beispiel, ich war so fest von überzeugt, dass so 18. 19. Juni ist. Dann gucke ich auf die Uhr 27 oder was ist heute 26 ja,
0: heute Ich hab äh, 26 26 da hab ich mal
1: Bombe, geil, genau die richtige Entwicklung. Schon mal wieder eine Woche geirrt, geil. <lacht> so und irgendwann ja an der Rente. Ja sicher. Und irgendwann ne, <lacht> Und irgendwann bin ich fest von überzeugt, dass ich keine Ahnung mehr habe, welcher Monat ist. Und das ist, das ist mein absolutes äh, Lebensstil.
0: Okay. Aber ich meine, du hast natürlich auch noch Managerin an deiner Seite, die ein bisschen dafür sorgt. Weißt du das? Ja,
1: die dann auch schon sagt, hey, schlafe morgen, nicht so lange. Weißt. du weißt. Hey, deine Mama hat Geburtstag, willst du nicht beide mal? Nee, aber so, natürlich habe ich Termine und natürlich habe ich auch manchmal zwei Termine an einem Tag. So, das ist jetzt nichts, äh, Wovon ich mich komplett frei mache. das ist aber eher auch so ein, so ein Ding, dass man nicht irgendwie immer, ah guck mal, der widerspricht ja sich ja voll, so, das suchen ja Leute immer, oh guck mal, der sagt, der lebt ey, vegan, aber dafür hat er gerade einen ganzen Whisky getrunken und so und ey, jeder lebt in Widersprüchen, das ganze Leben ist ein Widerspruch, das ist alles widersprüchlich, man kann nicht nach einem Leitfaden leben und dann, So, das macht einen auch nicht glücklich, das gehört ja auch dazu, mal seine eigenen Regeln zu brechen und bla. Ich war sehr weise Worte dann so ein bisschen zu improvisieren und so weiter aber das, ich, also das ist schon so ein übergeordnetes Ziel von mir so mich von dieser Zeit einfach loszumachen, weil das halt auch irgendwie konstruiert ist und dann denken Leute, oh nee, um 10 kann ich dir nicht mehr anrufen oder oh fuck, irgendwie, jetzt bin ich fünf Minuten zu spät was soll mein Chef, also das ist doch alles scheiße das
0: macht den noch nicht glücklich hast du dich denn damals irgendwie krass unabhängig von der Zeit gemacht, also war das damals anders mm -mm. Bei nee, Überhaupt nicht. Aber nicht so, ah, ich müsste jetzt und so weiter um. Ich meine, gut, du bist halt noch relativ jung. man ne? Das ja. ist das natürlich entspannter, gerade was Musikgeschäft angeht und so. Ja, das ist echt, das ist so mein großes Glück gewesen, dass es schon so
1: angefangen hat, als ich noch relativ jugendlich war und eh noch nicht so wusste, was willst du nach der Schule machen? Machst du dann eine Ausbildung oder ein Studium? Ich habe selbst diese Begriffe nicht so richtig verstanden. So. Also ich wusste schon, keine Ahnung, mit Ausbildung, mit dem Wort wird in der Schule rumgeworfen, wie mit so einer... Einer Frisbee, als ob irgendwie Leute Ahnung hätten. Was aber für mich war das so, so ungreifbar, der Begriff. Also, ja, was ist das? Also, da geht man schon arbeiten. Schon so richtig? Hat man da irgendwie so, ist das wie so ein Kinderarbeiten? Ist das dann schon richtiges Arbeiten? Weil manche machen mit 16 eine Ausbildung. Na, wie was? Arbeitest du dann so wie der 40-Jährige? Wenn du genauso wie der 40-Jährige arbeitest, kriegst du genauso viel Geld? Oder kriegst du wie, Und dann sagen alle, nein, Leerjahre sind keine Herrenjahre. Okay, aber heißt es dann nicht im Endeffekt, dass du oder im Umkehrschluss, dass du ausgebeutet wirst für viel weniger Geld, aber das Gefühl hast, du musst mit den Großen mithalten, die aber das hat irgendwie alles keinen Sinn gemacht für mich. Und dann glücklicher, glücklicher, glücklicherweise, ehe äh, ich mir da richtig Gedanken drüber machen konnte, sah das schon so mit Musik aus, als könnte man da irgendwann mal von leben. Dann sind in der Musik auch Lehrjahre keine Herrenjahre, aber dafür lernt man da super viel und macht dafür musikalische Weiterentwicklungen durch und so weiter.
0: Ist ernst wurde, wurde es mit Musik schon ernst. Zum Glück. Ja Was du, ge was du gelernt hast, das gibt es ja auch so ein bisschen in halbe Molly weiter. Ein gut gemeinter Rat an alle aufstrebenden Künstler, sich nicht beim Major-Label verarschen zu lassen oder allgemein verarschen zu lassen. Das ist meine Genius-Annotation, oder? Äh, du hast mehrere. Ja, unter anderem, da hast du relativ viele gemacht. Dass du auch einen ANA erwähnst, aber sagst nicht welchen. Jetzt kannst du <lacht> ja sagen. Ich glaube, ich habe beim Schreiben an Max Menster gedacht. Okay. Was sollen denn Leute stattdessen tun? Also in deiner Situation, wo hast du auch was rausgelernt? Was waren die Fehler, wo du gesagt hast, oder die du auch vielleicht nicht gemacht hast, aber beinahe. Also erstmal, meinst du jetzt bezogen auf Musik?
1: Leute, die, auf genau, die Musik, äh, junge, junge Musik, äh, Künstler, vielleicht sogar Rapper. Als erstes finde ich, sollte man sich von diesem ganzen, äh, dieses ganze Gerede manchmal ausblenden, was dir jemand erzählt und wen er gutes kennt und wem er schon so viel Geld in, in, hinterhergeworfen hat, angeblich wenn man das alles ausblendet und wirklich guckt, okay, was macht der denn gerade oder was gibt er mir gerade, was ermöglicht er mir gerade, was ich alleine nicht hinbekommen würde, dann äh, trifft man, glaube ich, Entscheidungen auf einer lang, also so ein bisschen langsichtiger, heißt das lang, gibt's das Wort? Langfristiger, ja, eben längerer Sicht, ja. ich ja, so auf, auf, auf längere Sicht so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen na, nachhaltigere Entscheidungen, als wenn man jetzt denkt, ey krass, okay, 40.000 für Miami Yassin, äh, okay, da muss ich jetzt auch schnell, wo sind meine 40.000, dann mach ich jetzt, so. Dann kommt man in so einen komischen... Strudel rein, indem man Musik gar nicht mehr macht, um coole Musik zu machen, sondern weil man denkt, oh, der hat mir gerade irgendwie eine Summe von wem anders genannt, mit der muss ich mithalten oder auf die habe ich auch Bock oder was auch immer. Dann, glaube ich, kann man den meisten Leuten heutzutage raten, ey, ihr habt alle Instagram auf eurem Handy. So, was braucht ihr jetzt irgendwie anders, der euch ab einem gewissen Punkt macht es natürlich Sinn, weil man kann auf eigene oder aus eigener Tasche Plakatwerbung zu zahlen, wird nervig. So, aus eigener Tasche irgendwie eine Fernsehwerbung zu schalten oder so, muss man erstmal stemmen können. Aber so seine Musik da rauszukriegen und sich irgendwo einen Account zu machen, wo man so gut wie keine Abgaben hat und einfach sein Streaminggeld monatlich kriegen kann oder vierteljährlich, je nachdem, was man dafür für eine Vereinbarung trifft, ist möglich mit einem Handy einfach. Diese ganz großen Labelzeiten, wo man ohne Label komplett aufgeschmissen war und niemand hat was mitbekommen, außer in deiner Eckkneipe, in der du auf die Open Stage gehst, So, das ist auch vorbei. Natürlich ist Major nicht komplett egal und ähm, es gibt schon Kontakte, die einem was bringen können, einfach weil die ein sicheres Ja kriegen, wenn die irgendwo anklopfen. Und auch in diesen Streaming-Geschichten ist das nicht unwichtig und so weiter. Aber wenn man wirklich Bock hat, Musik zu machen und nicht irgendwie darauf wartet, oh, wäre geil, wenn wer anders mich entdeckt und wer anders mir was ermöglicht, dann hat man, glaube ich, die Mittel, die einem zur Verfügung stehen und kann die so
0: enthusiastisch nutzen, wie man es wie für richtig hält. Also auf jeden Fall Musik rausbringen über irgendeinen einfachen Dienst. Ja, klar. Dass man und auch vor allem,
1: ach so, ja, ach wenn es wirklich jetzt um diese musik musikrasche geht, natürlich Musik machen und Musik rausbringen und auch mal vielleicht ein paar Lieder nicht rausbringen, wenn man merkt, okay, kriege ich besser hin. Und auch vielleicht mal nicht irgendwie auf schnell, schnell, aber es macht gerade so viel Spaß und sondern vielleicht auch mal zwei, drei Tracks nicht rausbringen, wenn man merkt, okay, so ganz ist es noch nicht, was ich machen möchte
0: eigentlich. Und was ist das, was man dann unbedingt braucht? Also ist es äh, Manager oder sowas? Ist es äh, Facebook hast du ja gelöscht zum Beispiel, Instagram aber doch wichtig ja. oder sowas. Ähm... Ja, irgendeine Plattform, das kann auch Kleiderkreise, man kann
1: auch auf Kleiderkreise sich einen weggrinden und dann wird man der, da hat man auf einmal 10.000 Fans und weiß nicht, und keiner weiß woher, so weil keiner Kleiderkreise auf dem Kopf äh, auf dem Schirm hat oder so. Das geht überall, man muss halt irgendwie so ein ungefähres Bild davon haben, was für Leute deine Musik mögen könnten und dann guck, wo die rumhängen.
0: Ne? Okay.
1: Meine zum Beispiel alle WOW, so also wenn meine jetzt alle irgendwie die WoW-Zocker wären, wenn ich jetzt super mystische videospiel samples hätte wie Bushido, dann würde ich auch wahrscheinlich mehr WOW zocken und da ein bisschen mir eine große Gilde suchen oder wie das da alles heißt.
0: Und dann jeden einzelnen an und schreiben so, ich dir mir so vor, ich kennst du von South Park und so, dass man da hingeht und mit denen chattet und sagt so, ey, ich hab ein Album raus. Und dann geht man einfach weiter und zu dem nächsten. Das <lacht> doch was.
1: Ey, fu so funktioniert bestimmt oder, irgendwie. Oder kennst
0: du diesen Kendrick-Lamar-Prank? Das also ist okay. so ein, so ein Facebook-Video gewesen, wo auch zwei irgendeinen ähm, Shooter zocken okay. und jemand, der Kendrick auch gar nicht so geil imitiert, labert halt mit dem so ein paar Minuten und sagt dann so, ja, ich hatte jetzt mal irgendwie ein Mädel und so weiter, aber es ist nur so eine side und die heißt so und so, ey, meine Freundin heißt so und so und dann geht es natürlich <lacht> darauf hinaus, dass, dass sie gleichzeitig telefonieren und, so. und dann rastet der Typ so völlig aus und okay, beleidigt wow. den Fake-Kendrick und so. Daran habe ich gerade gedacht. Aber gut, weiter im Text. Äh, wie ist denn deine situation gerade? Also du bi bist mit Immer Ready cool, aber das ist nicht so dein Hauptlabel gerade. Nee,
1: genau. Ich habe mir einfach ähm, vorgenommen, es selber durchzuziehen, weil ich es so für das einzig Richtige halte, das gerade zu zweit zu machen. Das hat bei dem Album gut funktioniert und gibt mir auch das beste Gefühl. Ähm, Label-Situation. Ich hab, Also auch Immer Ready war ja kein Label. Das ist ja kein Label in dem Sinne. Ich habe mit keinem Label... Eine, ähm, wie sagt man, vertragliche Vereinbarung getroffen. Mhm. Ich werde, wenn das Album, mein nächstes Release fertig ist, ich werde mir schon ein paar Leute anhören, weil so ein paar Leute auch schon Interesse bekundet haben. Aber ich weiß nicht, solange man
0: es selber machen kann, ist es, glaube ich, gut, es selber zu machen. Und welche Jobs übernimmst du und welche dann Alina Oder machst du wirklich nur Musik? Alles,
1: was ich mache, im Grunde genommen nur Musik. Alina übernimmt sowohl grafischen Kram, so Designs, Fotos, Gestaltung von Covern, Booklets, all diesen ganzen grafischen Aspekt und den Design-Aspekt, den man ja nicht zu unterschätzen hat. Organisatorisch auch alles von hier bis da bis da. Ja, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? <lacht> <lacht> Scheiße, so viel
0: mache ich gar nicht. Ja, ist so, halt zu verpennen, welcher Tag gerade ist. Ja. So.
1: Im besten Fall ähm, nicht auf den Kalender gucken. Nee, ich also ich kümmere mich halt so darum, dass die Musik fertig wird, dass die Live-Shows sitzen, dass ich Interviews nicht nur scheiße erzähle. So Kram. Also schon eigentlich wirklich nur künstlerischen Kram. Also wir sitzen natürlich zusammen und gucken, ey, was packen wir in die Box oder was. Also wir treffen schon Entscheidungen zusammen und so weiter. Aber glaub mir nicht, dass ich jetzt irgendwie Mails mit denen hin und her schreibe und sage, hey, ähm, übrigens... Wir hatten doch hier eine Deadline oder so. Also, so aus dem Mailverkehr bin ich so raus, wie man, wie man sein kann, im besten Fall.
0: Aber bei Instagram antwortet so schon noch.
1: Ja, ja klar. Ja, okay. Da bist ja. du auch fleißig. Ne? Mein Social-Media-Kram, den mache ich schon. Den, den mache ich, genau. Wenn das ein Job ist, der ist schon nicht, nicht ohne. Also, so an den Release-Tagen ist wirklich.
0: Ist das irgendein einzelner Bürojob, eigentlich. Aber du hast Facebook. Äh, ich glaube, du bist der Einzige, der Facebook gelöscht hat, oder? Oder gibt es da noch wen? der keine seit mehr auf Flair Flair hat auch Flair hat auch Facebook gelöscht ja ach ja da, da war das wieder mal
1: dein Vorbild ja na klar <lacht> so wie immer ähm, ich weiß nicht ich habe einfach das hat mich irgendwann so deprimiert dass da so viele Leute eigentlich dass dann so eine große Nummer steht weißt du mit der man ja auch super überhausieren gehen kann ey und wollte mich nicht sponsern ich hab 50.000 Facebook Likes so das ist ist ja cool aber wenn das dann irgendwie 5% angezeigt wird, ja, wozu? Oder wenn das irgendwie wirklich nur noch die Leute erreicht, die halt auf Facebook rumhängen, also nichts gegen Leute, die auf Facebook rumhängen, aber ey, da geht ja halt auch nichts mehr außer politische Diskussionen und äh, Gazastreifen. Äh, nein, äh, nein, fick die nein, fick die nicht, fick dich selber. Und da ist ja nur noch sowas, plus halt die Leute, die ihre Sachen sponsern, so. Kein Bock, wie Adeta, wie irgendwie drei Tauis am Tag auszugeben dafür, deswegen halt einfach irgendwann gelöscht, so. Nichts mehr gesponsert, gesehen, ah, okay, sieht keiner mehr. Und ich mir jetzt den ganzen Tag denke, oh, fuck, ich habe jetzt da was gepostet, aber da müsste ich auch mal wieder was posten. Dann lösche ich es doch lieber,
0: oder? Aber bei Facebook ist es ja nicht nur Post, sondern zum Beispiel auch Veranstaltungen gerade stark und so. Ja, cool. Und wenn da, wenn du da was erstellst und Leute bekommen sogar eine Notification und sowas. also es ist ja schon ein bisschen größerer Schritt als dieses reine Posten, sage ich mal. Daran habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht an Veranstaltungen. Aber hey, wenn die auch irgendwie mitkriegen auf anderem Wege,
1: hoffentlich. Also wie gesagt, ich kenne auch kaum Leute, die noch auf Facebook irgendwie unterwegs sind.
0: So. Hm. nicht wirklich. Ich benutze auch hauptsächlich zum Schreiben mit Leuten. Aber ich habe auch super viele entabonniert und so. Das geht jetzt übrigens bei Instagram auch, was mich freut, weil ich Leute manchmal ganz gerne supporte und den folge, aber mhm. äh, das interessiert mich nicht, was die posten. Ja. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass ich mittlerweile, weil Instagram war für mich auch mal so meine Lieblings-App und dann haben die auch diesen Algorithmus reingepackt und es war halt echt langweilig, langweilig, langweilig und oh, mhm. nach fünf Posts hatte ich den alten schon wieder gesehen und früher war es mal wie so eine Du stehst Zeitung.
1: eigentlich, du stehst oft zu langweilige Sachen, glaube ich, deswegen zeigen die dir nur das Langweilige. Die gehen ja nach deinen
0: Interessen und was du so favorisierst. Ich du, favorisi du favorisierst zu langweilige Sachen. Nicht ich ich, ich ich, favorisiere das dann noch nicht mal unbedingt, weißt du? Ich habe so es auch schön strikt getrennt, so ich folge eigentlich keinem Rapper äh, privat, sondern okay. über Thema Tag und so weiter. Aber ja, irgendwie, es ist deprimierend, das Thema, lass es mal wechseln. Ähm, <lacht> Du sagst, jede Kugel, die ich fange, gibt mir recht, aber welche Kugeln fängst du denn? Das ist ein Sinnbild, weißt du. Mhm. Ein Sinnbild für Kritik,
1: Niederschläge, Leute, die einem etwas verbauen möchten, so Geschichten. Ähm, oder generell Leute, die so das Gefühl haben, sie müssten jetzt, wenn du was sagst, sagen, ja, argumentieren. So, Dann muss ja irgendwas, dann ist da meistens etwas mehr, als dass du jetzt komplett Unrecht hast. Oder? Hast du ein Beispiel? Beispiel. Du bist ähm, in einer Firma angestellt. Du sagst, oh, meine Magen knurrt so krass. Ich freue mich so sehr, wenn ich gleich auf den Markt gehe. Ähm, also, das ist aus dem Beispiel raus, nein, das heißt. Genau. <lacht> Doch, auch Beispiel. Du läufst über den Markt. Du fährst eine Mango an und sagst, ähm, diese Mango gefällt mir. Sagt er, nein, nein, warte, ich gebe dir von hinten eine. Dann gibt er dir recht. Weil er sagt, oh fuck, du hast so eine gute Mango da vorne, nimm die da vorne nicht weg, die soll da weiter liegen <lacht> und schön aussehen. Ich gebe dir eine schlechte von hinten. Dummes Beispiel. Aber nein, oft ist so, wenn Leute so ganz energisch gegen dich äh, argumentieren wollen oder so sagen, hey, Moment mal, aber Und dich so unbedingt davon überzeugen wollen, dass du ein Opfer bist, nicht recht hast, dumm, bla, keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Dann ist das oft auch so... Dass man sich da gar nicht so von beeindrucken lassen darf, sondern eher so ein bisschen auf sich, also sich auf sich besinnen sollte, um zu gucken, um zu gucken, ey, vielleicht, warum, warum hat er denn da was dagegen, dass ich das so durchziehen möchte, wie ich das für richtig halte? Ah, okay, der hat eigene Interessen, die dadurch verletzt werden. Okay, na dann, dann halt ohne den, dann mache ich halt so, wie ich möchte, da drüben
0: okay, das heißt, die gefangene Kuh ist quasi, dass du dich auch von Leuten trennst zum Beispiel, weil die dich halt... Es
1: ist einfach so ein, keine Ahnung, jemand, der dir etwas entgegensetzt, der dir entgegenschießt oder auch so, wann wann wurde mal ein Politiker umgebracht, der einfach nichts gemacht hat, so. Der jetzt keine irgendwie großartige, weißt du, der jetzt keine großartige Agenda hatte, ich mache irgendwas besser oder ich, ich sag jetzt, ich spreche etwas aus, was sich keiner traut oder so. Merkel wird keine Kuh gefangen, so. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Ich wünsche dir alles Gute. Aber weißt du, was ich meine? Leute, die sich immer aus der Affäre halten und so, die werden keine Kugel fangen. Ist einfach so.
0: Okay. Nochmal zurück zu dem Management-Ding, weil deine Managerin ja nun mal auch deine Freundin ist. Ja. Und ähm, ich... Hab auch mal kurz jemand gematcht und muss sagen, es ist halt schon, glaube ich, immer so eine.
1: Wen? Darf man fragen?
0: Ach so ja. Tag naja. 32,
1: das wäre so lustig.
0: Warum? Thema Tag. Achso, wegen Tag 32. Nee, ich habe halt damals äh, Leila Kini interviewt und dann habe ich mit ihr ein bisschen gearbeitet, weil ich ihr halt auch gesagt habe: so, ey, hier bei Instagram und so weiter, check doch mal das, check doch mal das. Okay, okay. Und dann. Kam einfach da mehr zu und ich habe gecheckt, äh, obwohl ich nicht so viel Ahnung von Musik habe, habe ich halt auch schon ein bisschen Ahnung, was ein Vertrieb ist oder auch dann wurde gefragt, mhm. ähm, der äh, einfach Ahnung hat, wie geht man denn da und da überhaupt ran, wie sieht ein normaler Vertrag aus etc. Und ich ähm, habe dann auch gemerkt, so das ist halt eine Situation, in der beide irgendwie Boss sind aber beide halt auch irgendwie ihre Interessen und, und auch Recht haben. Ne? Mhm. Das ist halt eine super schwierige Situation, mhm. dass man damit halt irgendwie durchhält. Und auch mit anderen gesprochen, so die auch im, im Rap-Geschäft sind, auch irgendwie Journalisten, die auch so ein bisschen Leuten helfen, die das nicht richtig managen, aber die auch meinen so, ja, ist halt schon schwierig, weil es gibt halt immer dich als Künstler und du hast natürlich recht, weil du bist ein Künstler, aber es gibt auch Managerin die halt dann ein anderes Bild hat und weiß, okay, wenn du das machst als Künstler, dann hast du verkackt mit manchen Sachen und das Klar. solltest du einfach nicht tun Klar. und hat dann auch recht. Aber hast du dann nicht auch Schiss, dass es irgendwie halt überhaupt nicht nicht klappt? Generell, Angst glaube ich, nie ein guter
1: Ratgeber wird schon alles. Mhm. Das denke ich mir immer. Und ich pff, Angst wovor, was soll jetzt nicht klappen? So Wenn ich jetzt irgendwie, ich werde jetzt nicht zehn Jahre auf der, auf der Stelle tappen und oh fuck man, Hätte ich mal Nachspielverderber das gemacht oder so. Das wird nicht passieren. Ich meine eher mit einer Beziehung. Oder, ach so, okay, das meinst du? Nee, überhaupt nicht. Weil die Beziehung beruht ja darauf, dass wir eine sehr gute Chemie haben. Und darauf basiert auch die Arbeitsweise, dass das sehr gut Hand in Hand geht. So, dass da keiner irgendwie nein, aber glaub mir, wenn ich das sage. so Wir sind beide schlau genug, um zu wissen, dass wir nicht über alles Bescheid wissen, sondern wir lernen halt auch von, von Schritt zu Schritt. Bei uns funktioniert es, glaube ich, sehr gut, weil wir halt nicht diese Distanz haben, die man im Zweifelsfall zu jemandem Fremdem, der, der einen Managed hat. Weil der kann im Notfall sagen, ja ey, weißt du was, mach doch alleine, mach deinen Scheiß. So. Und das wird bei uns nicht passieren, weil wir wissen, ey, wir haben das zusammen angefangen, wir werden das zusammen durchziehen. Und wenn jetzt mal ein Rückschlag kommt, gut, dann lass uns gucken, wie wir da schlau rauskommen aus der Nummer. Ich glaube, wenn so eine Distanz da ist, dann, dann schmeißt man schneller die äh, Flinte ins... Getreide, als wenn man halt keine Alternative hat. Ich glaube, dass viele
0: ich weiß nicht, was ich mal sagen wollte. Erzähl mal,
1: was wolltest du sagen? Du warst gerade Zwischenhaken. Achso,
0: ja, ob es dann auch so ist, dass ihr nicht immer nur Mauli als Thema habt, weil gerade wenn man arbeitet, ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Freundin zusammen, dann merkt man halt doch schon, dass man immer mal wieder über die Arbeit redet. Und ähm, da wünscht man sich natürlich auch mal eine Pause, weißt du? Nee, wir haben viele,
1: das Themenspektrum ist sehr weit bei uns. Da geht es nicht die ganze Zeit um meine Musik und was, äh, was wir jetzt auf Instagram
0: machen sollten. Das ist, eher. Äh, ja. Sondern auch um Flair. Sondern auch um Flair. Viel um Flair. Cool. Songwriter-Contest, um mal jetzt mal wieder ein ganz, ganz anderes Thema zu nehmen. Oder nicht Contest, sondern du hattest einfach einen, einen Workshop, ne? Ein, ein Camp hatte ich, ein, ein Songwriting-Camp. Camp. Hast du den gegeben oder selbst gemacht? Nee, ich hab, Bub? Das war
1: das war einfach, ein Künstler will ein neues Album machen und sucht sich... Fünf Produzenten und fünf Texter oder was auch immer. Die werden alle in ein Haus gesperrt und machen dann Songs. Wie? Auftragsarbeit quasi. Aber war geil? Kann ich dir nicht sagen. Was? <lacht> äh, hat voll Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Auch ein bisschen Blut gelegt. Jetzt ehrlich? Oder ich, ich erkläre manchmal deine Ironie nicht. Nee, voll, also <lacht> Dankeschön, das freut mich. Ähm, nee, völlig ernsthaft. Also sowohl für andere schreiben, Bock drauf bekommen, als auch weißt du, bei manchen Sachen, die man dann nicht sagen kann und dir dann die, die immer denkst, ey, bei mir, ich würde das so dermaßen sagen, auch sowohl für eigene Songs als für fremde Songs wieder Bock bekommen. Plus, wenn du an einem, an einem Song sitzt und du weißt, ey, ich werde heute werde ich diesen Song fertig machen, dann überlegst du dir weniger vorher. Also bei mir ist zum Beispiel beim letzten Album oft der Punkt gewesen, dass ich dachte, okay, aber so der Beat steht, aber keine Ahnung, was ich da für ein Thema drauf machen soll. Ach, egal, ich mache jetzt erstmal einen anderen Beat, so. Wenn du weißt, ich mache den heute fertig, ja, dann scheiß drauf, du wirst schon das Thema finden, wenn du anfängst. So Fang an. Das war, glaube ich, eine wichtige Sache, die ich da gelernt habe und die mir sehr
0: viel bringen wird. Und die Lochis kennengelernt?
1: Nicht persönlich, aber sie waren im gleichen Haus, zur gleichen Zeit mit ah. mir. Oben, neben Flair. Komischste Konstellation, die ich mir hätte vorstellen können in diesem
0: Haus, wirklich. Das heißt, Backing-Vocals von ihm. Du warst aber auf Tour, das ist jetzt der nächste Punkt Das ist wahr Du warst auf Live-Tour, viele Leute sagen, Künstler, die mit Autotune rappen, haben es leicht auf der Bühne Aber wie siehst du das? Ja, dann guck dir doch Shows von Künstlern an, die mit
1: Autotune arbeiten In den wenigsten Fällen richtig geil, in den meisten Fällen super peinlich und unverständlich Bei mir sehr geil, sehr, sehr geil
0: Und sehr verständlich
1: Ja, ja wahrscheinlich, ich hoffe, ja Also wir haben das Autotune zwischen den Songs immer gemutet so, dass das ich einfach reden kann, wie ein Mensch und wenn es wieder losgeht, geht es wieder los. Außer beim Berlin-Konzert, beim Einstieg von Licht. Da hat er vergessen, das Autotune wieder anzuschalten. Das... Äh, und gerade bei dem Song, wo es um Liebe geht, die ja. du Alina geschrieben hast. Da kling, da klang es dann doch wirklich der Einstieg ein so, uh, Scheiße, ich bin halt doch nicht Peter Gabriel. Fuck. <lacht> <lacht> naja, aber genau, so ist das. Also wirklich, bin bin generell super down to earth. und Aber kann wirklich sein, diese Tour gute Tour gewesen, sehr abgeliefert und alle waren zufrieden und keiner hat gesagt, mmm, ja, okay. Alle haben gesagt, was war das für ein Konzert? oder? Oh, ja. So, und ein super Feedback
0: gehabt und äh, schön gewesen. Ja, weil ich habe mit Wada auch drüber gesprochen und der meint, dass es gerade schwierig ist als Autotune-Rapper, weil man ja den Sound, den man im Studio mit tausend Effekten kreiert, irgendwie ja, auf die Bühne bringen muss. Sicher. Aber ich glaube, die meisten Leute denken sich, okay, das ist eben ein Knopf, den du drückst. Dann kann man doch singen, ist doch klar. Genau. Der korrigiert alles, wird schon richtig klingen. Nee, das ist halt eben
1: nicht so. Und ich merke das zum Beispiel auch, dass bei den Songs, wo meine Stimme oder die Stimmlage ein bisschen tiefer ist, wo ich eine niedrigere Range habe, dass man die lieber nicht gegen Ende spielen sollte. <lacht> das ist gar nicht so leicht. Wenn man. Als anstrengend und, und, für deine Stimmen. Ja, wenn man so 20 Songs gespielt hat, dann so weit wieder runter zu gehen und da unten die Töne richtig zu treffen, nicht so leicht.
0: Aber du kannst schon singen. Also auch ohne Autotune. Also mit besser. Also Aber singst du, wenn du einen Song schreibst, machst du direkt Autotune an und singst und schreibst darauf oder machst du es erstmal trocken? Mal so, mal so. Okay. Auf an, ob ich jetzt
1: Mike anhabe. Es macht schon mehr Spaß mit Autotune, weil ich dann halt nicht nur Autotune raufpacke, sondern so Hall und so. Das klingt einfach geil, wenn man so... Und dann... Das so am besten immer noch... Äh, ich fand das gerade auch schon schön. Echo, danke. Immer so ein Echo, Echo raufpackt, dass das noch so jeden vierten Takt wiederholt und sowas. Das schon auch ich feiere das schon echt sehr... Ja. Macht schon auch Spaß, so einen Flow zu finden, wenn man schon alle Effekte drauf hat, die man auch auf dem Master haben wird. Deswegen, äh, ja, ich mache meistens schon mit Mike und Kopfhörern dann.
0: Also du hast da vorher irgendwann mal im Interview gesagt, ihr habt so viele Gäste dabei, dass Leute vielleicht Angst haben, shit, man, äh, nächste Tour haben die keine Gäste mehr, die geben sich gar keine Mühe mehr.
1: Äh, ja, also die Tour davor war halt wirklich so, sehr vollgepackt mit Gästen und auch wenn ich wenn mein Solo-Programm war, waren auch immer zwei, drei andere Leute noch auf der Bühne. Und diese Tour war ich komplett allein, hatte halt Turi hinten, der Synthes gespielt hat, bei den meisten Songs, bei manchen auch einfach nur cool mit dem Kopf genickt hat. Oder mit dem ganzen, mit dem ganzen Oberkörper genickt, er, ist ein sehr, er war schon sehr drin. Aber ein Mikrofon hatte nur ich und ich war vorn und habe meinen Kram gemacht. Und das war schon auch, finde ich, ein bisschen geiler, ehrlich gesagt. Warum? Weil die Leute trotzdem alle abgegangen sind. Ich dachte immer vorher, oh ey, zum Glück habe ich hier noch drei, vier andere Leute, die rumhüpfen, weil dann hüpfen die auch rum im Publikum. Aber diesmal habe ich gemerkt, ey, irgendwie kriegt man das auch ohne Masse hin, weißt du, ohne irgendwie fünf, fünf Leute mehr auf der Bühne. Und das ist auch bei vielen Auftritten so, die ich sehe, jetzt unabhängig von welchem Camp oder was immer, sobald da irgendwie so Leute oder so fünf, sechs Leute sind, es hat nicht jeder ein Mic und es ist nicht jeder so beteiligt wie der Hauptartist weiß und wenn es sieht einfach scheiß aus wenn da jemand einfach rumsteht so oder so ein bisschen zu cool ist zum Tanzen so, mh, ja, so. oder halt Shit. mehr abgeht als der andere Rapper das auch das auch nervig wenn der Backup jeden Satz mitschreit und der Hauptrapper sich denkt ey das lass gut sein jetzt alles schwierig aber ich finde äh, also ich glaube ich glaube, das, oh, das ist die Königsdisziplin, das, das wenn man das kann, dann ist man der krasseste. Aber für mich persönlich funktioniert es am besten, glaube ich, wenn ich ein Mic habe. Das bin ich.
0: Viel Spaß. Aber also das wird jetzt auch in Zukunft so sein. Ja. Mhm. Du warst äh, nicht nur in, äh, auf der Tour unterwegs, sondern bist danach auch in Urlaub. warst oft in Dänemark, aber noch nie in Frankreich. Hat sich das geändert? Wo warst du im Urlaub nach der Tour? Ich war in Dänemark. Wieder in Dänemark? Ja,
1: tatsächlich. Ich dachte, das hast du jetzt... Äh da wolltest du mich jetzt reinlaufen lassen. Nee, sorry. Nee, nee, alles gut. Ich war tatsächlich in Dänemark. Direkt nach der Tour, den Tag nach der Tour sind wir gefahren. Und ja, war cool, teuer.
0: Ja, es ist echt teuer, ne? Es ist
1: unfassbar. Dafür, dass sie so, weißt du, an der Grenze kaufst du einfach an, so bei Lidl-Einheit, halt, wie du bei Lidl einkaufst. Und fünf Kilometer weiter, ist das ist ein komplett anderes Thema. das heißt es, mal 100 Euro für so einen 30-Euro-Einkauf. Passiert. Lernt man raus. Auf jeden Fall, frage ich vielleicht noch nicht. Nee. Portugal fahre ich nach dem Splash. Habe ich mir schon vorgenommen. Wo dahin? nach Lissabon, weil da eine Freundin von Alina wohnt, Peace, die wir äh, besuchen werden, die auch einfach eine super Person ist und die sich einfach gedacht hat, ja, weißt du was, ich ziehe erst nach Portugal. Achso. So, mal gucken, wie lange aber da wohnt sie jetzt erstmal.
0: Also deswegen direkt hin und Urlaub ausnutzen?
1: Ja, wir <lacht> schlafen jetzt nicht in ihrer, in Ach ihrer so. WG oder so, ah, aber die zeigt uns da ein bisschen rum. Ich finde es schon auch cool, wenn man jemanden da hat, der einem zeigen kann, was nicht auf Google steht und so. Und ansonsten, was haben wir vor? Mal gucken, irgendwas Bergiges muss noch reingehen, Österreich oder so. Hm? Find ich. Oh, Fast noch gar nicht. Doch, doch, schon, aber letztes Jahr in Österreich, der äh, so eine Passion für hohe Berge am Horizont entwickelt, ich finde das echt einfach cool, wenn man irgendwo hinguckt und dann ist, ist dann so eine unfassbar große Kuppel und man denkt sich, was, <lacht> das ist ja groß. <lacht> <lacht> nee, man denkt sich, ey, da haben doch 100 pro Dinosaurier gechillt einfach, das ist so die, der Größenmaßstab, weißt du, Dinosaurier, die könnten da chillen, naja,
0: so halt Und da fährst du auch immer gerne mit dem Auto hin, was ja, du klar. auch liebst, seit wann hast du es? Bisschen über ein Jahr schon, ein, ein Jahr und ein Monat Das hat dein Leben nochmal krass verändert Das weiter. hat
1: jetzt, glaube ich, 70.000 Kilometer oder so runter, oder
0: 80.000 Ich weiß nicht, ob das viel ist, ich bin noch nie so richtig Auto gefahren
1: wir fahren auf jeden Fall unfassbar viel Auto, das würde ich damit sagen. Mhm.
0: Obwohl es in Berlin wahrscheinlich nicht so cool ist, ne? Oder fahrt ihr dann einmal weit einfach? Doch, überall. <lacht> überall, geil mit Auto zu fahren. Ich bin ja so der Fahrradfahrer. Auch geil. No hate, Ey, pff, überhaupt nicht. Ich
1: hätte ja Fahrradfahrer auch nicht. Ich finde Fahrradfahren mega geil. Aber hat schon auch was, wenn man sich so, wenn man sich so sicher sein kann, ey, wenn ich Bock habe, dann fahre ich jetzt sowas von zur Ostsee und dann schlafe ich da irgendwo im Auto und dann bin ich nächsten Tag immer noch da und wenn ich Bock habe, bin ich nächsten Tag ganz woanders und fahre halt dahin. Also man kann ja, außer jetzt nach Amerika, man kommt ja überall hin, ne? Australien auch schwierig. Aber man, man, wenn man Bock hat, fährt man jetzt nach Armenien. Dann ist man halt ein paar Tage unterwegs, aber man kann da hinfahren, wenn man möchte. Super teuer wahrscheinlich mit Maut und so die ganze Zeit und hat wahrscheinlich jeder noch eine andere Idee, wo er ein Geld lassen kann. Aber mit Ausruf ist man schon auch echt so relativ Kasachstan
0: möglich schwierig, aber möglich. Das ist auf jeden Fall interessante Reiseziele. Klar, jeder <lacht> Armenien, Kasachstan, ich glaube, das sind seltener Leute.
1: Ja, aber da also genau deswegen ja, da muss ja da muss ja unfassbar geil sein, wenn da nicht so viele also keine Fans Ahnung,
0: Logan und dich erkennen und so.
1: Weißt du, sowas ist immer ein Punkt in Kopenhagen. Nee, aber jetzt ey, ob ich jetzt in Kopenhagen zu Cheap Monday und H&M und Zara gehe oder in Berlin ist relativ egal, Außerpreislich. so, aber ähm ich habe so das die Hoffnung, dass in so ein Ländern wie weiß nicht Armenien, Rumänien, Albanien und so, dass da Globalisierung noch ein paar Jahre dauert, bis sie so komplett reinschäppert.
0: Mhm. Aber Kuba will vielleicht auch nochmal mal was.
1: Kuba, wahrscheinlich. Warum lachst du das ist jetzt? Das ist nee, es ist wie in 60ern noch, ne? Ja. Man kann ja einfach ohne, ohne Helm Harley fahren und, <lacht> und dabei uh. saufen. Wahrscheinlich. Ja, ich,
0: ist halt nichts im Supermarkt drin, ne? Also ich war jetzt nicht selbst da, aber oh, du, du kannst ja, nee, du kannst halt wirklich nicht so groß einkaufen. Da ist dann irgendwie ein paar Flaschen Rum und das war's unter Umständen. Geil, ne? Ach, ich finde auch schon immer, ich
1: bin ehrlich, ich finde schon immer auch geil, zurückzukommen nach Berlin und dann, oh Mann, ich gehe jetzt da hin da kaufe ich die gleichen Sachen wie da, nur dass ich halt zwei Euro... Import mehr Kosten, aber ist schon auch geil, dass man hier so wirklich alles überall jederzeit kriegt.
0: What a time to be alive, ne? Oder wartest du noch auf die Explosion? Ich nicht. Andere. Ja, ich glaube schon, dass sich viele danach sehen,
1: dass muss man wieder richtig scheppern. Wir brauchen mal wieder einen Krieg, dann geht's wieder ein, dann wissen wieder alle, worauf es eigentlich ankommt und so. Ich hoffe ja, dass das irgendwie ohne geht. Hm, das wäre das Schönste,
0: wär alle ohne. Aber ist halt nicht, ne? Ich habe auch gedacht, dass das wieder eher so um, um den Durchbruch künstlerisch geht. Also ich interpretiere deine Texte immer eher auf der musikalischen Ebene, aber du gehst immer Super, so auf die, ja, die Meta-Meta-Ebene. Du bist
1: halt auch im, im Musik- Business sehr, sehr verwurzelt, merkt man. Du hast da, du bist, du hast da tiefe Einblicke ja. und deswegen beziehst du wahrscheinlich viele Sachen darauf. Leute, die den ganzen Tag äh, Facebook-Videos gucken und denken, der dritte Weltkrieg steht vor der Tür, die warten wahrscheinlich drauf und freuen sich dann eher auf sowas. Guck mal, das ist auch, auch geil. Bei Erdika ist schwul, relativ wenig Interpretationsfläche mm. oder Raum. Wartest du auf den Sturm, kann alles sein. Alles. Schon irgendwas Aufbrausendes, Großes, Verwüsterisches wahrscheinlich. Aber muss auch nicht. Sehr viel Raum für Interpretation. Aber nee, genau, es war nicht auf, auf den künstlerischen Durchbruch, sondern schon eher auf ein großes, schlimmes
0: Ereignis. Okay, da also ist die Überleitung gar nicht so geil, weil eigentlich sagt sich so, was ist denn dein Masterplan, den du damals noch schön mit äh, Wachsmalstiften gemalt hast?
1: Der Masterplan mhm. war tatsächlich damals, obwohl ich ihn mit Stabilis gemalt habe, ich mit Wachsmalern, ah. dass ich mir ein Wohnmobil kaufe mit meinem, äh, mit meinem Freund, der auch meine Videos macht, dass wir dann nach Kroatien fahren, auf dem Weg mache ich nebenbei ein bisschen Musik und dann filmen wir in Kroatien Videos und dann noch in Österreich und dann noch da und dann auch da Ach, können wir auch mal über den Gardasee fahren. Im Endeffekt ist unser Wohnmobil in äh, Österreich liegen geblieben, weil wir so ein ganz verkehrsuntüchtiges Ding geholt haben, da in Wedding irgendwie so eine 50-Euro-TÜV für bekommen haben und dann einfach nach Österreich gefahren sind. Naja, genau. Und da sind wir dann liegen geblieben, da stand es dann zwei Monate rum, hat uns auch unfassbar viel äh, Parkplatz gekostet, da wurde es zurück überführt nach Berlin, was auch nicht billig war. Dann habe ich es irgendwann auf ebay Kleinanzeigen verkauft. So wie zum Masterplan. Okay. Aber die Idee... Ist noch nicht tot. Ist noch nicht tot. Ich Irgendwann... Irgendwann geht ein Wohnmobil rein und dann fahre ich damit rum und äh, mache Musik und bla. ich stelle es mir geil vor. Ich
0: stell's mir sehr geil vor. Dann die letzte Frage. Bist du jemals einen so großartigen Song wie Not Gonna Get Us von Tattoo schreiben? Oh, schwierig zu sagen, ist schon ein echt krasser Song. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Also es ist auf jeden Fall mein, mein großes Ziel. Ich werde wahrscheinlich auch Gesangsunterricht nehmen, um so hochzukommen. Weil ich glaube, um durch diese mega hohe Main-Melodie funktioniert auch. Oder löst in mir das aus, was hoffentlich eines Tages ein Song von mir in mir auslöst. Naja.
0: Ey, äh, hat Spaß gemacht. Ja, kann vielen man
1: nicht, Dank. Kann man nicht heilen, die Nummer hier. Schön,
0: schön, dass du da warst, Molly. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Not Gonna Get Us. Dankeschön. Cover. Und ähm, ja, vielen Dank. Okay. Mach's gut. Hey, nochmal einmal förmlich die Hand geben. Ja, nee, wir Wohnzimmer. ja, mitgefilmt, ne? Hat's Spaß gemacht, oder? Cool, voll. Die Kamera ist ausgegangen mit Speicher voll. Ah, schade. Na dann, verfix ums Alles für den Arsch, aber nee. nee, Quatsch. Eigentlich wollte ich das komplette Interview mitfilmen. Das hat leider nicht geklappt, weil beide Handys, die ich mühselig auf- und umgebaut habe, nach zwölf Minuten voll waren aber immerhin diese glorreichen zwölf Minuten findest du vielleicht bald auf YouTube. Folgt Thema da. Aber ganz wichtig, abonniere den Thema Podcast bei iTunes und bewerte ihn. Du kannst alle Folgen aber auch bei Spotify oder dieser hören, einfach Thema Takt eingeben. Und wenn du sehen willst, wie schön meine Mitwohnerin unsere Wohnung eingerichtet hat, folg einfach Tobias Wilinski. Das ist mein Name, das ist der Thema Takt Podcast gewesen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag.